2: Здравствуйте, друзья. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев и Наталья Агре, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации. Наталья Валентиновна, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Сегодня мы поговорим вновь о безопасности пешеходов, потому что разработан в России проект э, стандарта дороги, автомобильные и улицы, безопасность движения пешеходов, общий. Требования. Иными словами, разработан проект ГОСТа пешеходной безопасности дорожной инфраструктуры. Об этом документе мы сегодня поговорим. Я с удовольствием приветствую наших гостей-экспертов. Заместитель министра транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области Игорь Королев. Игорь Геннадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. На связи со студией по скайпу. Халит Алиич Алимханов, заместитель начальника отдела надзора в сфере дорожной деятельности Главного управления, а, а, главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России. Полковник полиции Халит Аривич, здравствуйте. Здравствуйте. А, и а, Владислав Вадимович Елизаров, главный специалист отдела безопасности дорожного движения РОСДОРНИИ. Владислав Вадимович, э, э, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. А, это вот та самая организация, которая разрабатывала этот документ, а Владислав Елизаров – один из из, м, наиболее активных, так сказать, представителей рабочий которому группы.
3: сегодня будет очень-очень много вопросов.
2: Вот, самое главное, что будут ответы на эти вопросы. Давайте начнем вот с чего, да, Халитович, наверное, это вам в первую очередь вопрос: с какими элементами дорожной инфраструктуры связано большинство ДТП с участием пешеходов?
4: Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, хотел бы внимание обратить на следующий аспект. При оформлении дорожно трассных происшествий наши сотрудники фиксируют множество параметров дороги, геометрические параметры дороги, погодные условия, обращают внимание на нарушение обязательных требований э, при строительстве реконструкции, ремонте и содержании дорог, ну или так называемые ультрадорожные дорожные условия, МДУ. Так вот, они фиксируются в любом случае, и поэтому говорить о взаимосвязи здесь не приходится, потому что, условно говоря, если не работает, отсутствует освещение на пешеходном переходе вне населенного пункта, и мы это видим даже в дневное время, мы не будем дождаться ДТП, пока наступит ночь, оформим это сейчас, и эти проблемы, с этим проблемой будем работать уже сейчас. Но если говорить о тех параметрах, которые чаще всего фиксируются нами при оформлении ДТП, связанных с наездом пешеходов, ну, прежде всего, скажу, что чаще всего фиксируется, конечно же, на перегонах, Их Происходит абсолютное большинство. И гибнет людей больше всего там. На Хали Далеич,
3: можно просто уточнение? Да, для наших слушателей: вот что значит на перегонах? Где
4: нет никаких объектов. То есть это может быть и в населенных пунктах, и вне населенных пунктов. Если говорить про вообще привязку к населенным пунктам, то примерно у нас вне населенных пунктов происходит 7% ДТП, но в них гибнет практически 30%. То есть там очень высокая тяжесть последствия. На пешеходных переходах происходит примерно процентов примерно 18 ТП, в них гибнет где-то процентов 10 всех пешеходов на дорогах. Что касается городов по числе населения, то примерно у нас примерно где-то четверть ДТП, четверть ДТП происходит в городах-миллионерах. Ну или как бы отходя от литературной нормы, как принято говорить, в городах-миллионниках происходит. Но это, в принципе, и соотносится численность населения У нас в городах миллионех так и проживает четверть населения, тут концентрация большое количество автомобилей и пешеходов, поэтому эти цифры, само собой, разумеющиеся. Но тяжесть последствий в городах, конечно же, ниже. Городские власти, в том числе Москва, Санкт-Петербург, другие города, миллионеры – принимают множество усилий, улучшают качество пешеходных переходов, устанавливаются знаки, светофоры.
3: Ну вот, собственно говоря, в продолжении ваших высказываний, особенно то, с чего вы начали, да, что вы не ждете как раз того, что что-то произойдет на дороге, да, активно участвуете со стороны госавтоинспекции в исправлении, и отсюда возникает вопрос, а насколько активное участие вы принимали как раз в разработке новых ГОСТов?
4: Ну, пока стандарт является для нас рабочим документом. Разработчиком у нас является Роздорни, наверное, представитель этой организации Лучше, наверное, смогут сказать, и Владислав Владимирович, наверное, более подробно об этом расскажет Но на данном этапе сейчас важно соблюдать те нормы, которые уже есть У нас есть обязательные нормы, которые предъявляют требования к содержанию пешеходных переходов Это и к состоянию разметки, это и к наличию дорожных знаков Могу сказать, что сейчас внесены изменения в существующий стандарт которые устанавливают требования к установке дорожных знаков, Госависuzu 54 289 и в нем предусматривается теперь установка дорожных знаков на правой части и вне населенных пунктов э, на любых пешеходных переходах. В ну, пунктах. то есть,
3: скажем так, фактически это было и до этого, но на сегодняшний день это регламентируется, скажем так, в отношении любого Мин, пешеходного
4: Много перехода. норм есть. Во многих стандартах есть требования к пешеходным переходам. Скажем, в другом госте, где требования к состоянию дорог предъявляется, скажем, по освещенности, то есть, если у нас э, неисправность освещенности надо ликвидировать в течение там от одного до пяти суток, ну в зависимости от того, какая категория дороги, то на пешеходных переходах определяется в течение суток. А, ну вот сейчас этим документом работаем, но полагаю, что должны принимать участие тут все специалисты, которые есть, технические специалисты, ну и привести к таким техническим нормам, даже найти не золотую середину, а таким Такие нормы, то есть, найти такую, такой составной компонент, который позволил бы при
3: любых услов... условиях обеспечить безопасность и
4: пешеходов и других участников дорожного движения.
3: Найти истину
2: а. иными словами. Да. Да.
3: Владимир Владимирович, вот очень большой документ объемный документ: а как строилась работа? То есть, там ведь достаточно много разделов, подразделов. Да? То есть, вот чему уделялось внимание, скажем так, в первую очередь: и каким новым стандартам, на какие новые стандарты вы бы хотели на сегодняшний обратить наибольшее внимание?
5: Ну, Сначала хотел бы сказать, что э, этот стандарт э, в в этом году э, мы начали разрабатывать в рамках государственного задания Минтранса, э, и его текст основан на э, многогранном анализе требований как зарубежных норм, так и Российской российской практики применения Технических средств организации движения Других элементов обустройства дорог
3: И, наверное, анализы Статистики госавтоинспекции Ну, также
5: Естественно, конечно, это был одним Из первых этапов При разработке Этого стандарта Соответственно, было это все В техническом задании на разработку Этого стандарта Действительно, стандарт очень многоплановый, содержит достаточно много разделов, и каждый из этих разделов относится к определенному аспекту безопасности движения пешеходов. Главное внимание, конечно же, уделено именно тем моментам, тем сторонам безопасности, безопасности, на которые можно влиять инструментальными средствами, техническими средствами. <связывая>
3: ну, да. вот Харид Алиевич только что говорил, да, например, это так, про, про то, что...
5: Именно про пешеходные переходы, да. именно да. про пешеходные Конечно, переходы. естественно, даже, можно сказать, такая центральное зерно стандарта находится, в общем-то, в, в требованиях к обустройству пешеходных переходов, как регулируемых, так и нерегулируемых. А, ну... В принципе,
3: Я бы задала сказать? вопрос, который вот, мы на, на самом деле тему пешеходов уже не одну передачу обсуждаем. Вот тема освещенности. Есть ли какие-то требования к тому, насколько ярко должен быть э, освещен тот или иной пешеходный переход? Ведь мы на сегодняшний день иногда видим, что да, фактически э, свет есть, но такое, да, такой, что, вы, в общем-то, никаким образом... Вы да.
5: дальнейший мой ход, э, мой рассказ. Да. да. Этот стандарт... Он прежде всего генерирует в себе, то есть э, сочетает э, как новые нормы, вводимые им, но также и э, дает ссылки на все известные э, нормы, относящиеся к э, безопасности, э, безопасным дорожным условиям. В частности, нормы, касающиеся освещенности. И в том числе в местах... Э, размещение пешеходных переходов. А, что касается а, вот именно а, улучшения освещенности в этих местах, то в данном стандарте а, а, есть рекомендации. То есть он дополнен, кроме...
3: Как я не люблю кроме, это, от, и это вот да, само слово, рекомендации. Это значит, что оно есть, но вроде как придерживаться не а, нужно. Но дело,
5: дело в том, что... Вот предмет, который мы рассматриваем, он, э, внедрение вот этих мероприятий, оно не может быть всегда обязательным, то есть э, оно должно основываться на конкретных местных условиях. И очень трудно, а подчас невозможно, э, в общем-то, как-то ну, фор-
3: есть, фор- фор- да, да, именно обязательность
5: требований. Вот каком-то мероприятии.
3: Ну вот, учитывая, что все-таки это рекомендации. Игорь Геннадьевич, я вот знаю, что в Московской области реакция на любое дорожное транспортное происшествие по устранению э, тех, э, скажем так, предпосылок, предпосылок да, происходит в течение одной недели. Вот как вы относитесь к тем рекомендациям, которые на сегодняшний день есть в стандарте? Вот, например, тема освещенности. Как вы работаете по этой теме?
6: Ну, если говорить конкретно про тему освещенности, еще там буквально 4 года назад и до этого периода Московская область строилась в год ну порядка там 20-30 максимум километров линии освещения общей протяженностью. Последние вот эти 4 года мы строим порядка 100 даже больше километров, 300 и более километров в год. Вот, То есть достаточно такой рывок в 10 раз произошел. Все равно этого недостаточно, и, но основные аварийные дороги, основные те места потенциально аварийные, которые мы определили в ходе там, анализа, проведенного первоначально и, и постоянно проводимого, мы их закрыли, это свой эффект дало. Но...
2: Игорь Геннадьевич, давайте сейчас паузу сделаем после короткой рекламы. У вас будет возможность за... закончить свою мысль. Оставайтесь с нами, друзья, через две минуты продолжим.
1: Россия в движении. Россия в движении.
2: Мы продолжаем. Игорь Геннадьевич Королев, замминистра транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области. Игорь Геннадьевич, продолжайте, пожалуйста, с решением вопросов освещенности и с отношением в транспортном комплексе Московской
3: области к... безопасности дорожного движения. К
2: требованиям и к рекомендациям, которые содержатся в, в существующих сегодня ГОСТах, касающихся безопасности дорожного движения.
6: Да, спасибо. Может быть, я такую крамольную мысль скажу, но освещение – это не панацея от наездов на пешеход для предотвращения наездов. Это одно из необходимых условий да, в определенных ситуациях. И оно очень сильно помогает. И, как я уже сказал, когда ты правильно определяешь те места, которые нужно осветить, значит, это дает свой эффект, что мы имеем в Московской области. Вместе с этим… Это, так скажем, одна из составляющих. Как и пешеходные переходы, которые надо обустраивать, это тоже одна из составляющих. Я вам скажу, что самая большая проблема, связанная с наездами на пешеходов, это, скажем так, меры безопасности самих пешеходов. Ну, процентов, наверное, 80 ДТП с пешеходами, особенно с тяжкими последствиями, происходят. В случаях, когда у людей отсутствуют какие-то элементы светоотражающие на одежде. Как правило, в вот 9 из 10 случаях, на пешехода, и это в каждом каждой карточке ДТП прописано, Халит Алейч подтвердит, на одежде отсутствовали светоотражающие элементы. Мы каждую неделю разбираем все ДТП по Московскому, области, вы знаете, мы это много раз обсуждали, и каждый раз вот, 9 из 10 ДТП, это отсутствие элементов, соответственно, человека не видно, человек выходит, где хочет, на дорогу. И э, задача предотвращения ДТП, она с, э, с наездами, именно с наездами, она э, состоит из следующих вещей. Первое. Не дать человеку выйти, где не попадет. Это раз. Второе. Если значит, человек выходит на пешеходный переход, и как раз вот в гости в данном много этому посвящено, Значит, этот пешеход должен быть таким образом обустроен, чтобы этого человека было видно, и чтобы транспортное средство принудить э, к снижению скорости какими-либо путями различными, да, сконцентрировать внимание водителя при приближении к этому месту. Вот, э, как бы, есть, есть еще там ряд моментов. Ну, как я уже сказал, вот основной фактор наезда, это, на самом деле, это беспечность людей, которые ходят. К сожалению, это так. Вот. Если говорить конкретно про данный отраслевой стандарт, ну, не так много времени было для его изучения. На самом деле документ такой серьезный, объемный, как уже было сказано, и очень хорошо, что он появился. Конечно, его еще нужно дорабатывать, ему тут свои предложения дадим, Ну, достаточно много детальных, я не думаю, что сейчас нужно там сильно в них погружаться. Но отдельные моменты я бы вот все-таки затронул, которые там озвучены. И как бы здесь хотелось бы, может быть, и обсудить, если на это у нас есть время, и желание. Да, да, пожалуйста. Вот. Ну, например, первое. Ну, момент, который очень хорошо, что он появился. И я думаю, что появился в том числе благодаря нашим настойчивым просьбам и опыту Московскую область. Вот я вам приведу пример автодороги М-10. Это наша Ленинградская старая. Неплатная та Ленинградка, которая всю жизнь работала и до настоящего времени работает. Так вот, на территории Московской области в Дтп на Ленинградке в семнадцатом году погибло 31 человек, в восемнадцатом сорок три, в девятнадцатом 19, на сегодняшний день, ну, фактически нам осталось два месяца 10 человек. То есть, если сравнить восемнадцатый год и текущий в четыре раза сокращение.
3: Что ну, же это были за меры?
6: А я вам скажу очень простые меры. Мы очень долго бились, вот когда этот пошел всплеск, и здесь 80% это погибшие пешеходы на пешеходных переходах. Значит, мы договорились и согласовали в виде эксперимента, и спасибо здесь ГАИ России и Минтрансу Федеральному, тогда в виде эксперимента, а сейчас это уже я вижу и в гости, что на многополосной дороге, вне зависимости от интенсивности пешеходов, необходимо переходы обустраивать э, светофорами регулируемыми. То есть э, Т-7 на многополосной дороге не работает. Мы в этом убедились. В Московской области однозначно я готов в этот Факт отстаивать где угодно не работает.
3: Т7 друг... для слушателей, поясните, пожалуйста. Т7
4: это светофор на ну, желтом.
6: Желтый,
3: желтый
6: мигающий сигнал, ну, в виде одной такой линзы, да, желтый мигающий сигнал, ну, на наших дорогах достаточно много установлено, который находится в постоянном мигане желтым светом.
3: То есть на вот. шоссе должен быть только полноправный трехцветный классический светофор.
6: Да. И вот после того, как Руководством, э, балансодержателем дороги дороги было принято решение. Минтранс нас поддержал, Росавтодор выделили на это средство. А значит, э, в 2018 году и в 2019 они частично закончили, они обустроили все пешеходные переходы э, светофорами с вызывной кнопкой. Э, регулируемыми э, Сделали их регулируемыми, нормальным нормальном трехсветном режиме работающими. Вот только после этого резко пошло снижение. Поэтому, и, и я увидел сейчас, когда в гости... То, что регулируемые значит, пешеходные переходы можно обустраивать на многополосных дорогах при низкой интенсивности движения пешеходов, что раньше было как бы, недопустимо, да. То есть, мы фактически шли в нарушение тех норм, которые существовали, это очень как бы, ну, обрадовало, то есть, фактически нас услышали, можно сказать, и дальше у коллег будет, будет намного проще ну такие мероприятия проводить. А вот вопрос, это
2: требование появилось, да? Это, наверное, к, соответственно, к представителю Росдорнии да, вопросов, требование требование, рекомендация. Это
5: требование об обязательности применения вызыбного пешеходного табло, оно появилось, ну, вообще в ГОСТе на правила применения технических средств организации движения, такой ГОСТ Р-52-289, 19-го годы утверждения, который введен в действие был 1 апреля этого года, уже там есть э, это требование об обязательном устройстве, э, то есть оснащении таких переходов табло вызова пешеходов, то есть, соответственно, это значительно повышает безопасность пешеходов. Там есть одно так допущение, когда можно не, уст, не обустраивать, э, вот э, именно на дорогах имеющих э, по две полосы э, движения транспортных средств в каждом направлении или три полосы в одном, там такое есть допущение не устраивать, когда э, соответствующее расстояние между пешеходными переходами там, меньше 600 метров, но главное, что действительно есть появилось требование э, о Применение таких устройств.
3: А значит ли это, что фактически на любой дороге сейчас, да, где есть более вот этих четырех полос, тут вот две, двух, в двух разных сторон, да, либо три в одном положении, такие светофоры должны появляться? То есть если есть пешеходный переход, то светофоры – это обязательное требование? Либо, опять же, это рекомендация? это
6: рекомендовано, это допускается. И этого достаточно, в принципе.
3: Халит Олевич, вот скажите, вот с одной стороны достаточно, а с другой стороны за смертность на дороге отвечает госавтоинспекция. Вы считаете, это все-таки должна быть рекомендация, либо это должно быть обязательно?
4: Решать оно будет. рекомендательной нормы будет либо обязательной, наверное, после всех процедур обсуждения, Абсолютно. которые, должно полагаться, будет принято. Конечно, мы сторонники того, чтобы многополосные... Дороги были оборудованы светофорами, наверное, с вызывным устройством, ну, чтобы не останавливать за зря поток, что только, только тогда, когда появлялся пешеход, это будет гораздо безопаснее. Ну и статистика говорит о том, что на многополосных дорогах, к сожалению, у нас высока вероятность получить тяже, ну, тяжесть последствий, несмотря на небольшое количество наездов пешеходов на многополосных дорогах, но ну, в силу того, что их вообще мало, тяжесть последствий в них высокая, и чаще всего там заканчиваются, к сожалению, гибели. Поэтому мы сторонники того, чтобы данные в данной дороге оборудовались, если были, на, если есть на них пешеходный переход наземный, то он оборудован светофором.
3: Но вот вы говорили, что у вас еще есть дополнение, касающееся все-таки освещенности. В чем оно?
4: Ну по освещенности что можно сказать, что Госавтотехнспец за этим делом тоже сильно наблюдает в рамках там, скажем, федерального проекта дорожная сеть, национального, вернее федерального проекта безопасности дорожного движения, национального проекта безопасные и качественные автомобильные дороги. В подразделении инспекции поставляется большое количество приборов, люксметров для замеров освещенности, поэтому сотрудники инспекции очень тщательно следят за соблюдением норм, обязательные требования к освещенности дорог, пешеходных переходов, они существуют, и можно даже найти в интернете, то есть на сайтах судов очень много привлекают к ответственности дорожников, владельцев дорог, за то, что не обеспечивается надлежащий уровень освещенности автомобильных дорог, в том числе и пешеходных переходов. И надо сказать, ситуация меняется к лучшему, то есть освещенность появляется, пешеходные переходы оборудуются освещением, линии освещения становится все больше и больше, там, скажем, мониторить ситуацию А вот ежедневно, что реализуется в рамках проекта «Дорожная сеть», нужно сказать, что изо дня в день количество протяженности дорог становится все больше и больше оборудованных освещением.
2: Владислав Владимирович, вот вопрос, пока мы далеко от этой темы не ушли. ГОСТ, а Проект ГОСТа разработан исходя из того, что все пешеходы светятся или все пешеходы не светятся, как оно сейчас есть на самом деле, к сожалению, или там какая-то серединка на половинку, условно говоря, и, и вообще это можно как-то учесть, потому что, с моей точки зрения, учитывать надо, но ну, я не, не профессионал, а только как пешеход могу рассуждать, как участник движения. Что а... скажете?
5: Стандарт содержит целый комплекс э, мероприятий, возможных и обязательных э, именно на... И нерегулируемых
2: э, и да, да, Я имею в виду сейчас и э, конкретный вопрос задам. И учит, я имею в виду... Учитывая, что пешеходы пешеход, не
3: светятся, да, да вот объективно пешеход, не, никто не носит
2: использует... да, да вот. вот. Вот так прозвучит вопрос, а ответ уже после короткой рекламы и выпуска новостей, друзья, оставайтесь с нами. Говорим о новом проекте ГОСТа безопасности пешеходов для российских дорог и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Через несколько минут продолжим. Это радио Комсомольская правда. Прямой эфир. Оставайтесь с нами.
1: Россия в
0: движении. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. 23 ноября на радио «Комсомольская правда» стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд.
1: Россия в движении.
2: Мы продолжаем разговор о безопасности дорожного движения. Наталья Агре, член комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, я Антон Челышев. Наши гости сегодня замначальника отдела надзора в сфере дорожной деятельности главного управления обеспечения безопасности дорожного движения В. России, полковник полиции Халид Алимханов, заместитель министра транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области Игорь Королев, главный специалист отдела безопасности дорожного движения Росдор Владислав Елизаров, Владислав Вадимович, итак, новый гост писпроект. Нового ГОСТа писался, исходя из того, что люди используют световозвращающие элементы или не используют их, как это сейчас есть, к сожалению, на самом деле?
5: Да, конечно, те меры, те, скажем так, нормы, которые в, в проекте ГОСТа содержатся, они именно подразумевали, что очень многие световозвращающие элементы на себе не носят по каким-то причинам. И в этой связи
2: хотелось бы отметить вот следующие новеллы нашего «Стандарта». А вот пока далеко не что Наталья Алексеевна, есть вообще в принципе какой-то ГОСТ, Который регламентирует наличие световозвращателей там, на одежде детей. Вот на... У, нас,
3: у нас есть требования, как раз ко взрослым, то, что нужно носить световозвращающие элементы. Это да, вне да. города. А вот то, что касается детей, к сожалению, ну, уже сколько писем было написано: да, для того чтобы все-таки это вошло к требованию к производству это... импорта детской одежды. Но, к сожалению, до сегодня mm. да, эти поправки не приняты, скажем так, не. Никто не идет навстречу. Хотя, на мой взгляд, это крайне важно, потому что, если говорить даже о небольших городах, не миллионниках, да, очень мало... А, а я
2: предлагаю, Игорь этот вопрос задать. Вот вы в, в Московской области каким-то образом пытаетесь решить проблему э, отсутствия световозвращателей у большинства, к сожалению, пешеходов, пи- в первую очередь детей пешеходов?
6: Еще как пытаемся, значит, у детей-пешеходов у нас ежегодно проводится такая акция, закупка светоотражающих элементов, там всевозможные какие линейки, стикеры, бликеры, там вот целый набор Минобор приносит ну, на рабочую группу, которая у нас в постоянном режиме действует, рабочая группа безопасности движения», вот, э- там такая бо- большая номенклатура такая, того, что можно там нараниться на, на куртку, на штаны, там, на перчатки, куда угодно прицепить, и э- это вне зависимости от возраста, во всех образо- э- э- территориального распределения, то есть во все образовательные учреждения это передается, там и родительские комитеты к этому подключаются. То есть эта работа вообще идет на постоянной основе. Это раз. Второе, значит, когда в прошлом году у нас, так скажем, сентябрь-октябрь затянулся до, на всю зиму. И э, с середины ноября там, до середины февраля мы имели э, такой резкий скачок, э, связанный с наездами на пешеходов. У нас резко пошла смертность, э, ну, по, по, количество погибших выросло. Но это не только у нас по всему ЦФО, в связи с отсутствием снега и вот этой серостью постоянной. И тому, что люди как бы э, привыкли ехать, как, как в осеннем режиме, дороги сухие, ноги даже резину не меняли. То есть скорости остались сентябрьские, октябрьские, снега нет, ни черта не видно, день световой короткий, и каждый день мы получали, э, к сожалению, достаточно приличное количество погибших пешеходов. Значит, мы, естественно, просто так на это не смотрели подняли огромную волну работы, скажем так, с населением, так это назовем. Это и раздача листовок сотрудниками ГИБДД. То есть мы рейды в постоянном режиме проводили, там, такие пугающие листовки. Ну, как пугающие? Реальную статистику показывали, что там за месяц погибло, там, я не знаю, 50 человек пешеходов, да, там, оденьте на себя, вот, вот достаточно одеть какой-то там отражающий элемент Либо включить свой сотовый телефон, э, когда вы идете по дороге И уже вас будет видно, вы как-то засветитесь То есть там программа такая была целая Мы э, в группах этих э, долголетия, э, во всевозможных в поликлиниках, в торговых центрах, на почтах то есть масштабная такая акция была, были разработаны ролики, были разработаны постеры, там ну вот так огромнейшее количество mm-hmm. возможного печатного там и электронного материала, который размещался просто везде, там количество я даже вам не могу сказать, то есть там наверное до миллиона точно это в итоге вот всех этих действий произошло, и это нам дало возможность сбить в самый накал вот этих наездов, начать сбивать э, как бы количество наездов на пешеходов и на фоне роста центрального федерального округе у нас началось снижение.
3: Игорь Геннадьевич, а а вот еще очень важный момент. Вот в Московской области, наверное, как ни в в одном другом регионе, очень много, скажем так, зону спокойного движения, да, вот даже те же самые, там, где, ну, даже в Москве 60 километров в час у вас очень часто 50, а где-то даже 40. И вот говорят о том, что водители против, да, там, пешеходы с какими-то претензиями. Вот все-таки как вам удается, скажем, так, работать с водительским гневом, да, ведь с точки зрения безопасности дорожного движения, действительно, Московская область на сегодняшний день показывает ну, замечательные результаты.
6: К сожалению, знаете, самое меньшее, о чем думает человек, вот это, как это ни странно, мы изучали эту тему, я лично мне было интересно мировой опыт, он меньше всего думает о своей безопасности. Вот это факт.
3: Правильно, потому что жизнь у нас есть, да, и мы никогда не да. представляем, что кто-то ее может у нас забрать.
6: Да, и он, человек никогда не задумывается, ну, это со мной не может случиться. Это вот мнение каждого. Я здесь всю жизнь езжу, и ничего никогда не было. Вот И даже я вам более того скажу, менталитет и э, наших сотрудников, сотрудников ГИБДД, которые пришлось в каком-то моменте ломать, когда мы обустраивали дороги, да, то есть э, доходил, до да чего я еду, и там целая группа со мной едет, я говорю, а почему вот здесь вот э, поворот не обустроили там или переход, а у нас здесь ничего не было, я говорю, так мы ждать будем, что ли, или мы на опережение сработаем, и вот эту вот немножко картинку сломали, э, так вот. Как бы, э, возвращаясь к основной теме, я так понимаю, времени у нас мало, я бы хотел сейчас чуть-чуть переключиться, да, вот все-таки к ГОСТу, мы его обсуждаем, и э, для нас это очень важный момент, Э, там, без, э, скажем так, обиняков в сторону Росдорнии, но мы уже имеем отрицательный такой результат для себя, очень, ну, не очень хороший, сейчас вот будем его исправлять, и будем, в том числе и Росдорнии уже подготовили обращение, э, связанное с принятием ГОСТа, без так скажем, согласование с теми, кто на земле работает, но в данном случае с нами. Я вот могу привести такой пример, и как бы я почему это говорю, я дальше перейду к тем тем моментам, которые ну, нас не устраивают, и они очевидно неправильно в этом госте. Вот был принят ГОСТ весной, издан ГОСТ по организации движения, которым запрещали. Да, не допускается, слава богу, он не утвержден постановлением правительства и не является на сегодняшний день обязательным, что нам немножко помогло. Значит, не допускается по этому ГОСТу установка э, осевого ограждения и краевого ограждения в населенном пункте одновременно, на дорогах трехполосных. К чему это привело? В 2019 году мы устанавливали ограждения и ранее устанавливали на дорогах так называемых 2 плюс один, а это основные наши дороги, это и Каширское шоссе, и Старое Симферопольское, и в отдельных участках. Вот, они у нас не широкие, четырехполосными они являются только на головных участках, и то не везде. Так вот, в населенных пунктах мы ставили трос по оси и ставили МБО по краю. И получилось так, что вышел ГОС, который это не допускает. Дальше пришло к нам казначейство федеральное с проверкой расходования средств. Они говорят: о, ребята, смотрите, вы поставили трос и нарушили значит, ухудшили параметры дороги. Демонтируете трос, возвращайте деньги в бюджет. Вот сейчас мы стоим в такой ситуации, когда мы казначейству доказываем свою правоту, а мне этот установленный трос дал и снижение э, столкновений, и снижение наездов на пешеходов, потому что трос в населенном пункте, он не дает людям перебегать день нибудь попадя. А населенные пункты на региональных дорогах, я думаю, не только в Московской области, что это такое? Это частный сектор, это через каждые 30 метров Примыкание дороги – это калитки, ворота, выезды машин, выходы людей. Понимаете, да? И э, более того, мало того, что они все с левыми поворотами, ну не все там, а большая достаточно часть пыталась всегда выскочить, они переходили дорогу, где не попали. Поэтому ТРОС решил две задачи. Сразу пошло снижение. А почему мы поставили МВО по краевой? А очень просто, потому что… Перильное ограждение, к сожалению, не всегда защищает тех пешеходов, которые идут по тротуару. И отсутствие какого-либо ограждения, оно тоже не защищает. А вот удерживающее ограждение не даст в таком населенном пункте, особенно о котором я сказал, о частном секторе, где тротуар непосредственно, как правило, примыкает к дороге, не даст допустить наезд на пешеходов на тротуаре. Поэтому мы считаем, что установка тросового и краевого ограждения на трехполосных дорогах, на двухполосных дорогах, неважно на каких дорогах, населенных пунктах, это очень э, полезная мера. Но в Гости она не допускается. Вот, это я вам как пример сейчас привел, понимаете, и мы сейчас вот с этим вынуждены сражаться, мы будем сейчас доказывать свою правоту, у нас и цифры есть, подтверждающие нашу правоту и эффективность этой меры, но вот мы попали в такую ситуацию.
3: Владислав Владимирович, а все-таки подскажите, пожалуйста, а все-таки как же так происходит, да, вот с одной стороны, вот конкретный пример, доказанная эффективность, да, снижение аварийности, снижение смертности. А, что не позволяет все-таки согласовывать, обсуждать и все-таки приходить таким ГОСТом, который действительно, ну, в данном случае я даже не называла это экспериментом, да, ну, но объективно показывает по то, по что данному, это работает. По данным
5: вопросам мне что-то сложно сказать. Это потому что работа проводилась в предыдущие годы, и, возможно, что-то мы упустили. и, Возможно, коллеги были... Не вполне настойчиво, потому что все обращения рассматриваются, обсуждаются.
2: По Игорю
3: Геннадьевичу так не скажешь на самом деле.
2: Но Главное, что есть. Эту ситуацию нельзя пока назвать безвыходной. Выход есть. очень Есть надежда на то, что все вот эти пожелания да, регионов, которые основываются ну, не на их именно хотелках, а на их опыте, будут все-таки учтены в итоговом тексте документа. Пока это только проект ГОСТа. Мы для того и собираемся, да, чтобы вот это вот все друг другу говорить. И мне кажется, это очень правильно. Мы продолжим этот разговор через несколько минут, сразу после рекламы.
1: Россия в движении. «Россия в движении».
2: Мы продолжаем. И к нам присоединяется представители еще одного российского региона, начальник управления ГИБДД, управления ВД России по Брянской области, полковник полиции Михаил Будылин, выходит на связь со студией. Михаил Александрович, здравствуйте.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, участники радиоэфира.
2: А, Брянская область стала пилотным регионом по внедрению новых подходов к обеспечению безопасности пешеходов. А вот по опыту, да, по статистике, которую вы ведете, кто чаще становится виновником ДТП с участием пешехода-водителя или сам пешеход.
3: Да, и главное, какие первоочередные меры вы сейчас собираетесь предпринимать?
2: Значит, если обращаться
7: непосредственно к статистике, то следует отметить, что виновниками в дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в первую очередь являются у нас водители. У нас 53% виноваты в наездах на пешеходов водители, 46% виноваты сами пешеходы. Но если брать учет именно погибших в дорожно-транспортных происшествиях пешеходов, здесь можно сказать, что по вине именно 80% пешеходы были виноваты именно в этих дорожно-транспортных происшествиях.
2: А вот есть данные, что за 8 лет 37% погибших – это люди в возрасте от 50 до 70 лет. Почему именно представители старшего поколения чаще остальных становятся жертвами таких ДТП?
7: Что касается возраста пострадавших пешеходов, то здесь стоит отметить, что на территории Брянской области также чаще всего погибали люди именно этой возрастной категории. То есть свыше 50 лет у нас погибло, 20, к сожалению, 22 пешехода. Неудивительно, что граждане предпенсионного и пенсионного возрастов особую вызывают обеспокоенность, и большая часть наездов на пошедлых пешеходов происходит по вине э, самих пенсионеров по причине их невнимательности и не всегда осторожного поведения при участии в дорожном движении. Связано это в первую очередь э, с особенностями психоэмоционального и физического состояния граждан указанной категории. Не позволяют им грамотно оценивать дорожную ситуацию, что приводит к дорожно-транспортному происшествию. И также полностью согласен с ранее выступающим Игорь Геннадьевичем с точки зрения вот, опять же, применения так называемых фликеров. Вот, выезжая на дорожно-транспортные происшествия с погибшими и изучая ту обстановку и те обстоятельства. В данном конкретном случае, вот, что касается пожилых пешеходов, ну, Практически ни у кого не было э, так называемого свето-возвращающего элемента, который бы помог водителю своевременно заметить его на проезжей части.
3: Михаил, какие меры вы сейчас собираетесь первоочередно принимать? На на чем вы сейчас будете концентрироваться?
7: Именно в рамках пилотного проекта. В рамках пилотного проекта,
3: да, и и как раз безопасности пешеходов.
7: Вот, Что касается безопасности пешеходов, вот, ну, Игорь Геннадьевич он как бы рассказал уже о ситуации, в которой мы попали в Центральный федеральный округ именно mm-hmm. вот с этими аномальными условиями погодными, когда у нас не было снега, соответственно, скоростной режим у нас остался на прежнем уровне. И так вот опять же, возвращаясь к статистике, у нас количество пешеходов, которые погибло буквально в декабре, январе, феврале этого года, оно больше, чем за весь остальной период, вплоть вот до сегодняшнего дня. И вот те мероприятия, которые, которые ранее были озвучены Егор Геннадьевичем, они проводились и на территории нашей области, и поэтому они как бы и дают вот тот положительный эффект, который есть. И вот после того, когда у нас произошел вот этот резкий всплеск, в последующем от роста дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов у нас не допущен. С точки зрения, как мы работаем в рамках уже разработки тех мероприятий и планов э, пилотного проекта по безопасности пешеходов на территории нашей области. Естественно, мы аккумулируем и стараемся аккумулировать у себя э, весь передовой опыт Тот же, э, той же самой Московской области, которая также многими примерами не только в вопросах безопасности пешеходов, но и в других аспектах используем ее. Используем э, в том числе э, вот те э, новшества и новеллы будем использовать, которые указаны в проекте вот этого нового ГОСТа. Естественно, нами были обследованы все пешеходные переходы, которые имеются на территории Брянской области, в рамках их более трех тысяч. Были выявлены недостатки. По этим недостаткам, соответственно, мы проинформировали правительство Брянской области для того, чтобы принять меры к их устранению. Ну и, соответственно, наше предложение по дополнительному обустройству пешеходных э, переходов, э, созданию условий для безопасного движения пешеходов не только, э, около, вернее, не только при пересечении дорог, но и движения вдоль дорог, э, наличие тротуаров ну и, естественно, наличие освещения.
2: Ну вот, складывается впечатление, да, что э, вы, Михаил Александрович, судя по вашим рассказам, получается, что в вашем регионе именно госавтоинспекция, такой как бы локомотив вот этих изменений. Судя по тому, что, говорит Игорь Геннадьевич, в Подмосковье, наоборот, э, Минтранс, региональный локомотив этих из- изменений. Вот э, какие, э, э, какие региональные органы власти еще вместе с вами эту работу ведут, и, может быть, чьих усилий э, с вашей точки зрения сейчас пока недостаточно, да? кто должен еще поднапрячься?
7: Я понял, Ну, как бы не совсем соглашусь вот с этим тезисом, что именно госавтоинспекция является локомотивом, да, мы являемся одним из, может быть, основных элементов этого движения э, в части обеспечения безопасности, вместе с тем и правительство Брянской области, и органы местного самоуправления, Соответственно в рамках федерального закона. И собственники автомобильных дорог в рамках федерального закона о безопасности дорожного движения. А также при реализации региональных составляющих национального проекта безопасности дорожного движения. Государственные подпрограммы повышения безопасности дорожного движения. В текущем году были реализованы значительный комплекс мероприятий. Направленных на повышение безопасности движения пешеходов. А именно. Проведено комплексное обустройство с стационарным искусственным освещением автобусных остановок, пешеходных переходов и в целом на 15 участках общей протяженностью 18 километров. Да, это не Московская область, финансирование у нас несколько другое, вместе с тем для нашей территории это достаточно ощутимое подспорье в вопросах безопасности. 18, значит, обеспечено и еще 8 до конца года будет реализовано. Соответственно, обустроено 38 светофорных объектов, обустроено также 23 дорожных искусственных неровностей, в том числе 10 совмещены с пешеходными переходами. Установлено 590 погонных метров пешеходных ограждений, а также 11, квадратных метров, 11 тысяч квадратных метров тротуаров. До конца года эта работа также будет продолжаться. И как бы здесь говорить о том, что значит, органы э, субъекта не оказывают никакого влияния, им нельзя, и поэтому...
6: Ну, хорошо, хорошо, я... мы же,
2: так сказать, только за. А, смотрите, сообщение пришло в студию, волнующая меня тем пишет слушатель, писал вам в студии, как на пешеходном переходе в Балашихе сбили мою дочь, светоотражающие элементы на одежде обуви не помогли, водитель скрылся, его не нашли, безнаказанность порождает вседозволенность. А дальше, собственно, вот конкретная ситуация, у меня в Балашихе вдоль Вишняковского шоссе тротуары шириной по 50 сантиметров для галочки, полгода они залиты водой. Люди выходят на шоссе и идут, потому что с другой стороны заборы и строения. А, вот а есть ли какие-то инструменты реагирования да, у госавтоинспекции, кроме ай-яй-яй, в адрес местной администрации с требованием исполнять свои обязанности? А у меня, как бы, дополнительный вопрос в связи с этой ситуацией. да, Вадимович, вам: а если в гости прописано ли в гости там ширина тротуаров для той или иной категории дорог?
5: Ширина тротуара и вообще э, все параметры тротуаров и других пешеходных путей, они, в общем-то, уже э, регламентированы в действующих нормативах. И вот разрабатываем нами ГОСТ, он как бы аккумулирует в себя все эти требования путем э, изложения соответствующих ссылок по тексту. Поэтому мы посчитали, что в данном случае ну, как бы нет смысла повторять угу. те же требования, в общем-то.
3: Халит Альич, а. а тогда вот что, что делать-то получается, ну. да? То есть в, ну, конкретный вопрос, то есть куда обращаться, кому звонить все-таки, это либо местные власти?
4: Ну, что касается создания помех движению пешеходов, либо непринятия мер по устранению этих помех, это является событием ответственного правонарушения. Ответственность за который предусмотрен кодексом, и дела, по которым возбуждает госавтоинспекция. Поэтому если тротуар содержится в ненадлежащем состоянии и не отвечает требованиям ну, ГОСТа р 597 а также там, других обязательных требований в области центризации, сотрудник госавтоинспекции то есть, составит акт и возбудит дело. То есть эта работа ведется на постоянной основе, изо дня в день и в постоянном режиме.
2: Игорь Геннадьевич, а вот вообще реально, если вдруг выяснится вот такое, наличие такого узкого места, реально его расшить, да, как-то, может быть, сузить проезжую часть, расширить тротуар, может быть, даже с владельцем прилегающей территории поговорить, почему вдруг его забор оказался вплотную к дороге, да, его там быть не должно, то есть можно ли вот эти проблемы тоже решать в текущем, в рабочем режиме?
6: Проблема на самом деле Такая многогранная и сложная Значит К сожалению в свое время Не были оформлены земли Под дорогами Особенно под региональными, под муниципальными И там где существует частная Застройка или вообще частные какие-то Земли, они умудрились Оформить в некоторых случаях так Что фактически проходят по границам Краевой разметки Это вот Во многих случаях бывает так и э, большей частью договориться не представляется возможным. То есть э, мы идем, прецеденты такие есть, мы идем через изъятия, через скандалы, суды, и это долгие процедуры, очень сложные. Я вам даже более того скажу, мы сталкивались с ситуациями, когда строили тротуары вдоль региональных дорог, вот как раз в таких вот э, секунд, скажем, нас, Да, малозаселенных участках. И нужно было спилить дерево. Выходила демонстрация с лопатами. На строителя нападала. Мы вынуждены были вызывать ОМОН там, ну, милицию для того, чтобы их успокоить и построить тротуар. Конкретно по Балашихе сейчас мы разберемся, посмотрим, что там делается. Мы
2: обязательно, как там... в разговору вернемся, спасибо вам большое. Спасибо всем за участие в программе. Мы обязательно продолжим говорить о безопасности пешеходной инфраструктуры на российских дорогах.
1: Россия в движении.